0: Hej, hej, tu Justyna Rawińska. Dziś mam przyjemność poprowadzić dla Was rozmowę w ramach audycji Ludzie Wrocławia. Ludzie Wrocławia to spotkania z ciekawymi, zajawkowymi mieszkańcami naszego miasta, a dziś moim gościem jest Agata Łabuda z Wrocławskiej Fundacji w Związku z Rakiem. Akademickie Radio Luz. Jest z nami w studio Agata Łabuda z Wrocławskiej Fundacji w związku z Rakiem i opowie nam dzisiaj o takiej inicjatywie, dziarytatywnie, gdzie tatuatorzy mogą przekazać swoje projekty na podopiecznych fundacji. Agata, skąd wziął się pomysł na taką inicjatywę, na taki projekt?
1: Ja się może przywitam, więc dzień dobry wszystkim, cześć. Dziarytatywnie w sumie wpadł mi tak naprawdę do głowy podczas pandemii. Gdzieś tam zawsze interesowało mnie to środowisko artystów. Widziałam, że mega gdzieś tam udzielają się, jeśli chodzi o jakieś inicjatywy społeczne. No i prowadzili zawsze takie walking day'e, ale ja chciałam bardziej taką współpracę z nimi podjąć na zasadzie długofalowej. No i tutaj jakoś mi tak do głowy przed pomysł Licytacji charytatywnych. Nie wiedziałam jeszcze, na jakiej platformie to zrobić, no ale stwierdziłam, że może Facebook będzie najlepszą opcją. Tam utworzyłam grupę, która nazywa się właśnie Dziarytatywnie. Wygląda to tak, że tatuatorzy z całej Polski przekazują projekty, osoby je licytują. Po zakończonej licytacji osoba, która wylicytowała projekt, wpłaca środki bezpośrednio na fundację i umawia się na wykonanie danego projektu już bezpośrednio do tatuatora.
0: Powiedz mi, czy można licytować tylko tatuaże?
1: Nie, teraz grupa się bardzo mocno rozwija, więc tatuatorzy nie tylko chcą przekazać projekt, ale również rzeczy typu printy, obrazy, więc nie tylko, też mieliśmy koszulkę, ktoś nam przekazał, więc już co, coraz więcej tych rzeczy gdzieś tam się pojawia, ale chcemy, żeby to i tak miał taki koncept, że tylko środowisko te tatuatorskie po prostu, no i też osoby, które są związane ze sztuką na przykład.
0: A dlaczego tatuaże?
1: Dlaczego tatuaże? No ja ogólnie od zawsze gdzieś tam y, lubiłam, zresztą jak widać po mnie, wy nie widzicie niestety. No i wiedziałam, że to jest takie środowisko właśnie chętne do pomocy no artyści, wrażliwość, więc y, no gdzieś tam mega mi zależało na tej współpracy i, i tak to wyszło też, jest to mega na topie tak naprawdę. Y, już y, większość młodych osób gdzieś tam te tatuaże posiada, więc stwierdziłam, że to też jest fajna opcja, że ludzie lubią pomagać, ale też jak dostają coś w zamian, więc y, fajnie, że też mogą mieć taką cegiełkę na sobie, która im przypomina o tym, że o, mam ten tatuaż i dzięki temu też y, wspieram walkę z rakiem. A
0: powiedz mi, jak wyglądają ceny takich tatuaży?
1: No ogólnie bardzo różnie. No, w zależności jaki to jest tak naprawdę rozmiar, wielkość. Ja zawsze też sama nie ustalam tych cen wywoławczych, tylko zawsze pytam się tatuatora, jaką on cenę wywoławczą ustala. Ale tak średnio są to ceny wywoławcze od 200, 300, 400 zł. To są takie najpopularniejsze, chyba, że są to sesje całodzienne bądź vouchery na jakiś tatuaż. Wtedy sobie dana osoba może gdzieś tam sama skomponować ten projekt. To wtedy już te ceny są wyższe, ale mieliśmy tak naprawdę cenę wywoławczą raz od złotówki mhm. i doszło do 800 zł, także y, bardzo różnie.
0: Aha, a jaki jest Wasz rekord cenowy?
1: 2,5 tysiąca to została wylicytowany voucher na sesję całodzienną, ale też mieliśmy taką sytuację, że tatuator przekazał projekt, ten projekt niestety został skradziony, więc nie mógł być, zostać wykonany i w zamian za to tatuator poprosił tego artysty, który to wykonał, żeby wpłacił 3000 na naszą fundację. Więc w sumie 3000 albo 2,5, jak to gdzieś tam kto rozumie po prostu.
0: Jak często wrzucacie nowe projekty?
1: Ogólnie ja zazwyczaj wrzucam raz dziennie od jednego do pięciu projektów, staram się nie więcej, więc codziennie te tatuaże tak naprawdę dochodzą. Rzadko kiedy jest taki dzień postoju, że tak powiem, bo ja cały czas gdzieś tam wypisuję męcze tych tatuatorów, żeby gdzieś tam przekazywali te projekty. Też mamy osoby, które same się do nas zgłaszają, więc to jest fajne, że ta grupa się tak rozwija, że już powoli też jesteśmy rozpoznawalni i sami właśnie do nas piszą. No ale tak tak jak mówię, no z trzech do pięciu gdzieś tam tatuaży dziennie udaje nam się gdzieś tam wrzucić na tą grupę, Grupę. No i w większości tak naprawdę się licytuje. Też właśnie osoby, które już przekazały projekt mówią, że za jakiś czas się odezwą i faktycznie to robią, więc ta, cały, ta grupa jest cały czas tak jakby napędzana. To właśnie mi chodziło o to, żeby ten projekt był taki długofalowy, a nie tylko właśnie na jakiś czas. Mhm. Więc fajnie, że, że nie mieliśmy takiego postoju, że nagle przez miesiąc w ogóle nie było tak naprawdę wpływów z projektów
0: no właśnie, a czyje tatuaże można
1: tam znaleźć? To są znani artyści, czy oni są tylko z Wrocławia? Nie, to są tatuatorzy z całej Polski tak naprawdę, więc no, wydaje mi się, że są to osoby dość znane. No mieliśmy fajne osoby, które gdzieś tam na pewno możecie znać, Bianka Szlachta, no ale ogólnie było dużo osób, które gdzieś tam na pewno są rozpoznawalne. Ja też staram się patrzeć na portfolio tych osób, żeby to nie było, że to jakaś randomowa osoba, która dopiero zaczyna z maszynką, no bo wiadomo, to też Trzeba no, mieć pewność, że ta osoba, która pójdzie na ten tatuaż, to będzie miała ten tatuaż faktycznie fajnie wykonany.
0: Zdecydowanie, ja przeglądałam projekty w grupie na Facebooku Dziartatywnie i zdecydowanie są bardzo ładne, także jeśli chcecie się dziarać, to wiecie gdzie szukać. A na co idą pieniądze z litytacji?
1: No pieniądze głównie idą właśnie na wsparcie pacjentów onkologicznych, na zakup leków, które nie są refundowane niestety jeszcze w Polsce. Też teraz bardzo mocno ruszamy z rehabilitacją onkologiczną we Wrocławiu, więc prowadzimy e, różne zajęcia dla tych osób, e, właśnie pracę z rehabilitantem, psychoonkolodzy przede wszystkim, bo u nas też zauważyliśmy w fundacji, że tak naprawdę walka z rakiem bardzo często zaczyna się w głowie, więc my też chcemy zaszczepić taką wiarę, nadzieję w tych ludzi, więc e, właśnie opłata psychoonkologów, dietetyków, też teraz zbieramy na sprzęt Indyba, która ma właśnie zniwelować ból u takich pacjentów, więc no, mamy ogólnie bardzo szeroki zakres działań, no i na to są nam potrzebne po prostu środki.
0: A jak wielu macie pacjentów we Wrocławiu i rozumiem w całej Polsce?
1: Aktualnie mamy 12 podopiecznych, którym czynnie pomagamy. No niestety mamy taki profil fundacji, a nie inny, więc mamy bardzo dużą rotację niestety. No ale no, staramy się wspomagać jak możemy po prostu ich. Skąd
0: u Ciebie zainteresowanie w ogóle tematem onkologicznym i działaniami fundacji w związku z rakiem?
1: Znaczy może zacznę od początku, że ja gdzieś tam od małego interesowałam się w sensie nie interesowałam, może to ciężko nazwać interesowaniem, ale zawsze miałam takie coś, że chciałam pomagać ludziom od małego gdzieś tam starałam się bardzo mocno angażować charytatywnie Później wyszło w planiu, że zaczęłam studiować zarządzanie projektami społecznymi. Pracowałam chwilkę dla Amnesty International i później jakoś trafiłam na moją panią prezes, która gdzieś tam mnie złapała i powiedziała, że chciałaby zacząć po prostu współpracę ze mną. I tak zaczęła się po prostu e, moja droga w tej fundacji, tak naprawdę. Bym, więc bardzo przypadkowo, ale no, tak naprawdę e, temat onkologiczny jest nam każdemu bliski, więc e, rzadko kiedy spotyka się osobę, która mówi nie, rakt. Nie wiem, o co chodzi. Mhm. Mój dziadek też zmarł na raka, więc to daje mi jeszcze taką podwójnego kopa do działania, żeby też mówić bardzo dużo o profilaktyce, bo my nie tylko pomagamy osobom chorym, ale też bardzo mocno współpracujemy z osobami zdrowymi. Prowadzimy warsztaty, samobadania piersi, jąder, opowiadamy o profilaktyce, jeździmy do firm, a raczej jeździliśmy, no teraz prowadzimy to w formie zdalnej i prowadzimy takie właśnie warsztaty o profilaktyce głównie, tak? I też przed panem jeździliśmy do szkół podstawowych i w sposób tak, i obrazkowo opowiadaliśmy dzieciakom, co to jest nowotwór, ale żeby ich nie przestraszyć. Więc też chcemy mówić o tej profilaktyce, żeby młode osoby i nie tylko właśnie się badały i zwracały na, na swój styl życia tak naprawdę.
0: Mega ważny temat. Kiedy robimy sobie tatuaż na ciele, no to jednak jakoś naznaczamy swoje ciało czymś. Tak. Wyobrażam sobie, że robienie sobie tatuażu, który jest właśnie taką cegiełką na działanie fundacji, musi też mieć jakieś takie drugie znaczenie. Ludzie często szukają znaczeń w swoich tatuażach, prawda? I jak to wygląda z Twojej perspektywy w oczach ludzi, którzy licytują Wasze projekty?
1: Tak, wydaje mi się, że większość osób na tej grupie, która jest, to faktycznie jest ze względu na tą inicjatywę i chcą zrobić ten tatuaż, żeby faktycznie mieć taką pamiątkę. Też mamy tatuatorów, którzy specjalnie przygotowują dla nas projekty i są to stricte powiązane z rakiem. Walkę, walką z rakiem, więc mieliśmy parę projektów, gdzie był sztylet nabity rakiem na przykład, więc możecie sobie poprzeglądać tam i te projekty faktycznie licytowali ludzie, którzy na pewno mieli doświadczenie z tą chorobą, bo jeżeli cena wywoławcza była 600 zł, a nagle ktoś dał 1500 i w komentarzu opisał, że jest to dla niego mega ważne, no to wydaje mi się, że tak, że to też jest takie coś, żeby ci ludzie faktycznie, no coś mm, mogli po prostu połączyć te dwie rzeczy, tak?
0: A Masz kontakt z pacjentami onkologicznymi właśnie z ramienia fundacji?
1: Ja akurat nie, bo ja zajmuję się stricte właśnie pozyskiwaniem środków dla fundacji, wolontariusza. Moja pani prezes ma bezpośredni kontakt z podopiecznymi. Ja niestety nie. Okay. Niestety, niestety, no wiadomo jak to jest, no ciężko. No ale ja nie, ja akurat mam inny inny profil działania tak naprawdę mhm. w fundacji.
0: Jasne. Ja pamiętam, że kiedyś jak byłam jeszcze w liceum, to byłam wolontariuszką w hospicjum mhm. wałbrzyskim. Mhm. I pamiętam, że praca właśnie z osobami onkologicznie chorymi była z jednej strony bardzo trudna, a z drugiej strony, że przynosiło tym pacjentom to ogromną radość, że przychodzili młodzi ludzie odwiedzać ich i spędzać z nimi czas. Sadziliśmy tam żonkile, czytaliśmy im książki, że czasami po prostu wpadaliśmy tam jako taka grupa mhm. y dzieciaków, no i wnosiliśmy jakieś życie do tego hospicjum. Z naszej perspektywy wtedy to nie było jakieś turbo Trudne doświadczenie, no bo chyba nie patrzyliśmy na to w ten sposób jakiś taki obciążający, ale pamiętam, że wielu dorosłych się dziwiło i miało takie poczucie, że co ci młodzi ludzie mm -hmm. robią w tym hospicjum, że to musi być strasznie trudne pracować z umierającymi ludźmi. To prawda,
1: no też w ogóle ja planuję takie kółko onkologiczne założyć, bo też widzę, że tym osobom pomaga to i z rozmów, bo czasami też rozmawiam z osobami, które gdzieś tam chorują, ale to bardzo przypadkowo po prostu się tak zdarza, że ja mówię o profilu fundacji i ktoś gdzieś tam mówi mm. i jak chorował na nowotwór, to dużo osób mówi, że go tak jakby uratowało to, że on wiedział, że komuś się udało wyzdrowieć. I że fajnie by było takie spotkania prowadzić osoby, które gdzieś tam chorują z osobami, które już właśnie wyzdrowiały. Wiadomo, że musiałby być psycholog w tym wszystkim, no bo to musiało być takie pod nadzorem. No ale właśnie też takie nasz hasło przewodnie w fundacji to jest rak to nie wyrok.
0: Bardzo, bardzo ważny temat. W jakim wieku są wasi pacjenci, wasi podopieczni?
1: Raczej to są osoby starsze ze względu na to, że tutaj bardzo mocno i bardzo fajnie tak naprawdę działa przylądek nadziei. Więc mm. jak dzieciaki chorują, no to od razu gdzieś tam onkolodzy odsyłają do nas. U nas są właśnie bardziej osoby starsze i to jest właśnie już taki stopień trzeci, czwarty, gdzie no, oni najczęściej potrzebują tych środków właśnie na leczenie, bo już Polska mówi sorry, ale nie wiemy jak Wam pomóc tak naprawdę. Więc no tak to niestety wygląda.
0: Macie jakieś fizyczne miejsce, gdzie ci pacjenci się spotykają? Czy wasza pomoc bardziej polega na dostarczaniu czegoś dla podopiecznych?
1: Bardziej na dostarczaniu, tak. Bardziej na dostarczaniu, no można do nas przyjść oczywiście do, do fundacji. Mieścimy się we Wrocławiu, jeżeli ktoś by gdzieś tam y, chciał przyjść, to jest taka możliwość. Ale na przykład jak prowadzimy rehabilitację, no to współpracujemy z kliniką, która to wykonuje, bo my w fundacji jesteśmy działaczami. Nie jesteśmy lekarzami, specjalistami, więc ciężko by było nam wykonywać jakiekolwiek zadanie nie mając doświadczenia, więc my współpracujemy z kliniką, która po prostu to wykonuje i tam zazwyczaj nasi podopieczni po prostu trafiają na taką rehabilitację onkologiczną.
0: Agata, powiedz jeszcze naszym słuchaczom, na czym polega tak naprawdę profilaktyka wykrywania nowotworów i co promuje Wasza fundacja?
1: Nasza fundacja skupia się przede wszystkim, żeby opowiadać o Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. Jest to 12 zasad, które jak wpiszecie w Google, to wszędzie znajdziecie.
0: 12 zasad walki z rakiem. Tak,
1: tak. To jest Europejski Kodeks Walki z Rakiem, dokładnie. Tam są takie podstawowe zasady. Nie pal papierosów, nie pij alkoholu, utrzymuj prawidłową masę ciała, co przekłada się oczywiście na ten wysiłek fizyczny, czyli te 6000 kroków dziennie wszyscy powinniśmy gdzieś tam robić. jeść zdrowo, tak. No my też nakładamy bardzo duży na Nacisk na samo badanie piersi i yonder. Jeżeli prowadzimy jakieś eventy bądź jedziemy na jakiś zorganizowany event, to zawsze zabieramy ze sobą fantomy piersi oraz yonder. No i pokazujemy właśnie, jak takie samo badanie wykonać. Jeżeli też ktoś chciałby przyjść do nas bezpośrednio, właśnie do naszego biura i zobaczyć, jak się samobadać, bo na przykład nie wie, a chciałby to na żywo zobaczyć, to wystarczy do nas napisać i po prostu wpaść. My jesteśmy od poniedziałku do piątku, więc jeżeli ktoś by był chętny, to jak najbardziej zapraszamy. Zapraszam
0: i sama wpadnę. Tak, tak,
1: dokładnie. I co tam jeszcze mamy? No, opowiadamy o badaniach kontrolnych, żeby właśnie mężczyźni chodzili do urologa raz na jakiś czas, żeby kobiety wykonywały cytologię, żeby badania krwi przede wszystkim robić, bo dużo młodych osób gdzieś tam mówi a jestem zdrowie, jest wszystko ok, to nie po co mi badanie krwi nawet takie podstawowe jak morfologia? Więc na tym się gdzieś tam stricte skupiamy właśnie. Na takich podstawowych po prostu rzeczach, gdzie każda osoba powinna o tym wiedzieć, żeby takie badania po prostu wykonywać.
0: Czyli nie palcie papierosów, nie pijcie alkoholu, mm. tak. <laughs> uprawiajcie sport, badajcie się regularnie i jeszcze róbcie badania krwi. Tak, dokładnie. W skrócie.
1: Tak, w wielkim skrócie, dokładnie. I samo badanie, nie wiem, czy było powiedziane.
0: I samo badanie, tak, dobrze. Samo
1: badanie. Obserwujcie swoje ciało po prostu.
0: Obserwujcie swoje ciała, no i dziarajcie ciała, bo dziarki akurat tutaj niczemu nie szkodzą.
1: Dokładnie.
0: Agata, opowiedz jeszcze jak ktoś chciałby właśnie zrobić sobie taki tatuaż, żeby dochód został przekazany na waszą fundację, to co ma zrobić?
1: Wejść na Facebooka, wyszukać naszą grupę diarytatywnie, dołączyć do grupy, obserwować dane projekty, vouchery, printy, cokolwiek mu się spodoba i wtedy licytować. Musi obserwować, kiedy ta licytacja się zakończy. Ja też zawsze dzień przed licytacją piszę taki komentarz, że ostatni dzień licytacji, żeby osoby też wiedziały mniej więcej. No i tyle.
0: I cieszyć się tatuażem tak, lub printem.
1: Uważam dokładnie i dołożyć cegiełkę do wsparcia naszych podopiecznych przede wszystkim, bo to jest to, na czym nam najbardziej zależy.
0: U nas w studio dzisiaj Agata Łabuda z Fundacji W Związku z Rakiem opowiadała o inicjatywie Dziartatywnie, którą możecie znaleźć na facebookowej grupie. Zapraszamy, licytujcie dziarki.